0: Goedemorgen op deze frisse dinsdagochtend 6 februari. Je luistert naar de nu.nl, dit wordt het nieuws-podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor uitstel van stemming over de donorwet en de lancering van de Heavy Falcon, een enorme raket. Maar eerst kijken we nog even kort terug naar het nieuws van afgelopen nacht. In de Nederlandse havens zijn in de eerste drie kwartalen van vorig jaar veel meer producten per container aangekomen. Volgens het CBS ging het in die negen maanden om 46 miljoen ton aan containervracht. 5,4 miljoen ton meer dan een jaar eerder. De groei komt vooral vanwege het doorvoeren van containers naar havens buiten ons land. Het treinongeluk dat zondag in het Amerikaanse South Carolina aan twee passagiers het leven kostte en 116 anderen verwonden is veroorzaakt door een geblokkeerde wissel. De trein van Amtrak kwam daardoor op het verkeerde spoor terecht en botste vervolgens in de buurt van Columbia op een stilstaande en onbemande goederentrein. Hoe het kan dat de wissel geblokkeerd was wordt nog onderzocht. Nog eens 32 Russische sporters hebben beroep aangetekend tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité om ze niet toe te laten op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Het sporttribunaal had zich onlangs al gebogen over 39 beroepszaken die Russische atleten hadden aangespannen na hun levenslange schorsing wegens dopingovertredingen tijdens de Spelen van Sochi in 2014. Daarvan werden 28 sporters al vrijgesproken, maar zij mogen desondanks niet meedoen aan de huidige Winterspelen. De aandelenbeurzen in New York zijn flink in het rood gesloten. Daarmee kreeg de daling van voor het weekend nu een vervolg. De leidende Dow Jones Index sloot ver onder de grens van 25.000 punten... ...en dook tussentijds zelfs onder de 24.000 punten. Wat neerkwam op een verlies van zo'n 6 Uiteindelijk sloot Dow 4,6 lager. Het gaat om de grootste daling sinds 2011. Dan kijken we eventjes naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 6 februari. De Eerste Kamer en D66-Kamerlid Pia Dijkstra maken zich op voor de tweede ronde in het debat rondom de donorwet. De wet is al door de Tweede Kamer heen, alleen rest nog een akkoord van de Eerste Kamer. De nieuwe donorwet betekent dat volwassen Nederlanders voortaan automatisch donor worden, tenzij expliciet bezwaar wordt gemaakt. In het geval dat niet kenbaar is gemaakt, wordt er geregistreerd dat er geen bezwaar tegen orgaandonatie is. Vandaag zou eigenlijk gestemd moeten worden over de wet, maar er kwam uitstel naar volgende week. We vroegen aan nu.nl politiek verslaggever Afinash Biki waarom dat is.
1: Omdat het debat eigenlijk niet klaar was vorige week. Nou, eigenlijk zouden ze vorige week zou de Eerste Kamer um, hadden ze de hele dag uitgetrokken om de wet te behandelen. Maar uh, ja, de senatoren waren niet tevreden over de
2: antwoorden die uh, Dijkstra had. Die hebben ze eigenlijk met de huiswerk terug naar huis gestuurd. Een van de eisen die het Senaat had gesteld was dat er een brief zou komen. Die is afgelopen vrijdag binnengekomen. Uh, maar wat stond daarin en waarom werd dit eigenlijk verwacht?
1: Uh, dat is dus de huiswerk die, uh, of wat, wat uh, de Eerste Kamer heeft uh, gestuurd. Pia ja, Rijksaar moest dus een aantal dingen nog ophelderen. Nou, onder andere van wat betekent deze wet nou voor de onaantastbaarheid van, het, uh, van, van jouw lichaam. Hè? In hoeverre. Uh, heeft de overheid het recht om een beslissing voor jou te nemen... maar ook, uh, heel belangrijk... wat is nou precies de positie van het nabestaande in dit hele proces... en wat is de positie van de arts in dit proces? Uh, nou ja, daar heeft ze dus antwoord op gegeven. Dat waren dus vragen die, uh, die de Kamerleden nog hadden... of de eerste Kamerleden nog hadden. Ja. En wat zij dus nu heeft gedaan? Nou, die positie van de nabestaande heeft zij gezegd... uiteindelijk behouden de nabestaande het, uh, het recht om... Uh, uh, te beslissen wat er met, jou, uh, met, met jouw organen gebeurt. Dus zelfs als jij hebt ingevuld uh, dat, jou, dat jij jouw organen wil afstaan voor donatie, mogen de nabestaanden nog zeggen: Nou, dat willen wij eigenlijk liever niet. Dat heeft te maken met uh, de belangen van het rouwproces van de nabestaanden. Daar willen dus de artsen en uh, de, de indiener van deze wetten willen daar absoluut rekening mee houden. En tegelijkertijd komt dan de vraag naar boven. Waar, wat verandert er dan eigenlijk met deze wet? Ik bedoel, als uh, in de huidige positie die nabestaanden dus het recht hebben om dat te weigeren... en in de nieuwe positie ook. En Dijkstra heeft expliciet in de brief geschreven dat uh, er worden geen organen uh, uh, gedoneerd... zolang er geen contact is opgenomen met de nabestaanden. Verandert er de facto eigenlijk niet zoveel. En ik ben dus benieuwd naar wat de senatoren daarvan vinden. Uh, omdat dit een ja, best wel een ingrijpende wetswijziging is. En uh, um, ze zullen er zeker vragen over stellen... over uh, waar is deze wet dan voor nodig... Als er uh, in, in, uh, in de praktijk dus niet
2: zoveel gaat veranderen aan het systeem. Hoe zit het dan ge, wat er vandaag daar moet worden? Is het een, een lange debatsessie of hoe, hoe gaat het eruit zien? Nou, het debat staat volgens mij gepland
1: van half twee tot half zes. Dus het is eigenlijk een, een vervolg van het debat wat van, van vorige week uh, uh, gepland stond. Dus zo lang zal het niet worden. Zolang zal het debat niet duren. Uh, waar het echt op neerkomt is dat Pia Dijkstra uh, vandaag. Ja, die Kamerleden of die senatoren die ze echt nodig heeft om een meerderheid van elkaar wet te krijgen, die moet zij nu gaan binnenhalen. En ja, het wordt spannend om te zien um, hoe partijen als PvdA, CDA en VVD. Hoe die daarin staan en of die tevreden zijn met, uh, met, de, met de brief die afgelopen vrijdag is gestuurd. En uh, ja, dat, dat wordt spannend. En het wordt ook belangrijk om te kijken hoe tijdstraat er, erin gaat hè, in, in dat debat. Vorige week uh, reageerden ze soms een beetje kribbig op uh, een aantal vragen. Dat, ja, daar waren de senatoren duidelijk niet van gediend. Uh, dus het zal ook interessant zijn om te kijken hoe zij dit keer met die, uh, met die vragen zal omgaan. Want ja, zij heeft die senatoren harder
0: nodig. dan die senatoren haar. Die hoorde onze politiek verslaggever Avinash Biki over de donorwet. Voor tech-icoon en miljardair Elon Musk zal het vandaag ontzettend spannend worden. Musk, bekend als CEO van Tesla Motors en oprichter van SpaceX, zal vandaag toekijken hoe de Falcon Heavy wordt gelanceerd. De raket zal richting Mars opstijgen en de lading is al dan niet opmerkelijk. Zijn eigen rode Tesla Roadster zit namelijk in het ruim. Wel voor een enkele reis. Alle fans en professionals van en uit de ruimtevaart zullen vanavond klaar zitten om af te tellen. Collega Carné van der Brink sprak alvast met de ruimtevaartdeskundige Arno Wielders en vroeg hem hoe belangrijk deze lancering is voor de ruimtevaart.
3: Deze lancering is vooral belangrijk voor de commerciële ruimtevaart. Er zijn al vrij grote raketten aanwezig: Atlas V, Delta IV... Maar wat ik nu aan het doen is met zijn Falcon Heavy, is dat als het goed gaat morgen, dan heeft hij een raket in huis die de zwaardere uh, communicatiesatellieten kan lanceren. Um voor een veel lagere prijs. Hmm. Kijk, het gaat allemaal om uh, kosten per kilogram om in een baan rondom de aarde te brengen. En Falcon Heavy gaat veel goedkoper dat doen. Uh, mede omdat ze in staat zijn om de drie uh, cores, hè, dus de drie, uh, zijraketten, twee zijraketten en de middelste, die kunnen ze dus weer terugvliegen naar de aarde om weer voor een volgende lancering te uh, gebruiken. Ja. Dus daar zit een grote kostenbesparing in. En dat is het belangrijke aspect eraan.
2: Ja, want ze vliegen inderdaad weer terug naar de aarde... en dan kan je ze opnieuw gebruiken. Het is bijna bizar als je erover na moet denken.
3: Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk is het bizar dat dat nog niet zo, uh, zo is eigenlijk. Hè? Dat is de grap. Want in de luchtvaart gebruiken we vliegtuigen natuurlijk ook niet één keer. En wij moeten veel sneller in de ruimtevaart... dit soort concepten ook gaan implementeren... omdat het allemaal veel goedkoper moet.
2: Ik, ik denk dan weer, want het doel is natuurlijk Mars. Nou, Elon Musk, dat heeft hij al vaker gezegd... ook in zijn toekomstperspectieven... wil hij gewoon heel graag naartoe... Uh, een plek waar nog niet heel veel ontdekt is. Waar we nog niet zijn geweest. Daar moeten we naartoe. Dat is zijn doel. Maar waarom denk je dat hij dat zo graag wil?
3: Nou, hij, hij ziet een van de belangrijkste aspecten om dit voor elkaar te krijgen is om een tweede wereld in ons zonnestelsel open te maken voor de mensheid. En de reden daarachter is dat uh, op één aarde of op één planeet verblijven, dat is gewoon gevaarlijk als je dat op de lange termijn uh, in uh, perspectief neemt. Want er zijn asteroïden die op de aarde kunnen storten waardoor de hele mensheid zou kunnen uitsterven. Dat is een van de redenen waarom er geen dinosaurus meer zijn. Dus hij ziet dat als een langetermijnproject om de mensheid, een, een tweede planeet en daarna ook gewoon verder. Hè? Kijk, het hele zonnestelsel ligt bezaaid met uh, grondstoffen die gebruikt kunnen worden om de mensheid verder te brengen. En ook om bepaalde problemen die we hier op aarde hebben op te lossen. Dus hij, hij ziet dat als een uh, investering in de mensheid.
2: Nou, denk je dat dit ook echt het begin is? Misschien is dat al lang aan de gang, waar wij gewone stervelingen totaal niks van af weten: van heel veel retourtjes naar Mars of veel meer ruimtevaartreizen.
3: Nou, ik denk dat we inderdaad in de komende jaren een uh, grote groei zal zien van een aantal raketlanceringen naar de ruimte. En dan praten we niet alleen over uh, raketten met mensen erin, maar ook bijvoorbeeld uh, grote constellaties die de aarde uh, nauwkeurig in kaart gaan brengen. En dat meerdere keren per dag. Uh, we praten over uh, constellaties waarbij communicatiesatellieten nog veel sneller met elkaar kunnen samenwerken. Uh, internet voor iedereen op de aardbol. Dus daar zal je als eerste een heel grote uh, explosieve groei in zien. Daarnaast, uh, waar uh, Musk en Bezos mee bezig zijn, is inderdaad om mensen weer de ruimte in te brengen. En dan niet op de manier zoals het altijd door overheden is gedaan, maar op de manier zoals een commerciële bedrijf dat doet. Dus met kaartjes verkopen en uh, ja, zij hopen dat daar een grote markt voor is.
2: Nou, en dan als eerste stuurt hij naar de, naar de planeet Mars, stuurt hij zijn eigen rode Tesla.
3: Er is heel veel kritiek op hem. waarom hij dit doet. Die kritiek snap ik niet helemaal. Deze raket heeft hij zelf gebouwd, hij uh, heeft hij zelf voor betaald. Uh, het zou heel stom zijn van hem als hij een betalende passagier mee zou nemen. Dus een dure communicatiesatelliet op een raket die voor het eerst omhoog gaat. Dus wat hij heeft gezegd, twee jaar geleden al. Ik ga het gekste wat ik kan bedenken, dat ga ik met deze eerste lancering meesturen. En ik denk dat hij, daar aardig, uh, dat hij daar aardig in geslaagd is. Kijk, die, die, die auto die straks in een baan rondom de zon gaat vliegen... Uh, met daarin ook nu een uh, soort uh, uh, ja, een model, een pop die erin zit... Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding, tot uh, jonge mensen. En, en die zijn raken veel meer geïnteresseerd in de ruimtevaart. Dus ik zie dit helemaal niet als een slecht iets om een keertje iets geks te doen. Als hij daarmee bewijst dat zijn raket gewoon goed werkt, waarom zou je dan niet zoiets meesturen?
2: En als we toch weer teruggaan naar ons oude, eigen koude kikkerlandje. Denk je dat Nederland nog in de toekomst iets zou kunnen betekenen. in de, nou misschien de commerciële ruimtevaart, maar of gewoon in de traditionele ruimtevaart? Zullen wij nog een, een deel uitmaken van dit geheel? Nou ja, wij, kijk, Nederland speelt natuurlijk een rol in de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Daar spenderen we niet al te veel
3: geld aan per jaar, dat moet ik dan wel in aangeven. Maar we zitten daar wel in en we hebben, we hebben best wel een, goed, een goede reputatie op het gebied van de bouw van instrumentatie voor aardobservatie en daarbuiten. Dus we, we spelen best wel een rolletje, maar die is klein en in mijn ogen zou die veel groter moeten worden. Ook omdat uh, wat je investeert je vaak vele malen terugkrijgt in de vorm van uh, goede ...op geleide mensen, technologieontwikkeling en dat soort zaken. Dus het zou voor Nederland slim zijn, kijk maar naar wat Luxemburg aan het doen is... ...om een keer wat meer te investeren in de ruimtevaart in het algemeen.
2: Ja, en als gewone burger, hoor ik jou al zeggen dat we eigenlijk gewoon moeten... Sparen voor een vakantiehuisje op Mars of op Pluto. In ieder geval ergens waar we een mooi stekkie kunnen krijgen. Nou, niet, niet als vakantie. Daar zal het eerste tientallen jaren niet uh, over gaan. Maar er zullen, er zullen
3: mensen zijn die bereid zijn om als een soort pionier uh, dat, dat te gaan doen. Ja, absoluut.
0: Je hoorde Arno Wilders, ruimtevaartdeskundige. En vanavond zal de raket tussen half acht en tien uur Nederlandse tijd worden gelanceerd. Op de campus van de KNVB in Zeist wordt vanmiddag om half vijf de nieuwe bondscoach van Oranje gepresenteerd. Vrijwel zeker is inmiddels dat het om Ronald Koeman gaat. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Ajax en PSV bevestigde al eerder in gesprek te zijn met de KNVB. En tekent naar verwachting een contract tot en met het WK van 2022. De presentatie betekent voor de voetbalbond eindelijk een einde aan de maandenlange zoektocht naar de opvolger van Dick Advocaat. De verdachte van de DDoS-aanval op de belastingdienst van vorige week moet vandaag voorkomen. Het gaat om een 18-jarige man die donderdag werd aangehouden door de politie. Bij zijn aanhouding is ook zijn computer in beslag genomen. rechter commissaris beslist vandaag of hij langer vast blijft zitten. De man wordt tevens verdacht van eerdere DDoS-aanvallen op de bank Bunk in september van vorig jaar... en recente aanvallen op internetsite Tweakers en Provider Tweak. Het is nog onduidelijk of hij ook iets te maken had met recente DDoS-aanvallen op die... De ING Bank, de Rabobank en de ABN AMRO. Dan kijken we naar het krantenoverzicht van deze dinsdag 6 februari. Alle leerkrachten zouden zich vanaf volgend jaar moeten laten inenten tegen de griep. Daarvoor pleit de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus in de Telegraaf. Er heerst al zeven weken lang een griepepidemie... en maandag konden ruim 1400 basisschoolkinderen uit 62 klassen niet naar school omdat er geen docent was. Tijdige vaccinatie is beter voor de continuïteit van het onderwijs, stelt Osterhaus. Volgens hem maken de lege klassen de noodzaak duidelijk. Het aantal malafide webshops explodeert, dat schrijft het AD. De politie zag het afgelopen jaar honderden nepzaken op het internet verschijnen. Soms worden websites van bestaande winkels tot in de details gekopieerd om consumenten op te lichten. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. In 2017 werd 438 keer actie ondernomen tegen fraudeleuze webwinkels. En een jaar eerder was dat nog maar 35 keer. Dan kijken we even naar de weersverwachting voor deze dinsdag. Vrijwel overal schijnt de zon vandaag en het blijft droog. Het kwik komt echter amper boven het vriespunt. Het wordt zo'n 1 à 2 graden. En voordat we afsluiten nog even dit. Acteur John Mahoney is zondag overleden op 77-jarige leeftijd. Dat is afgelopen nacht bekendgemaakt. Mahoney werd bekend bij het grote publiek als Martin Crane in de comedieserie Frasier. Hij speelde daarin elf seizoenen lang de vader van Frasier en Niles Crane. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 6 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En laat voor ons eventjes een leuke recensie achter op iTunes of Soundcloud. En we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Je kan simpel mailen naar redactie@apenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.